0: Hoofdstuk 29 van Barnaby Rudge door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders De heer Chester zet zijn begonnen werk voort. De gedachten van wereldsgezinde mensen Staan altijd onder de invloed eener zedelijke zwaartekracht, die hen, evenals de lichamelijke, naar de aarde trekt. De heldere glans van de dag, de statige wonderen van een luisterrijke sterrenhemel, maken geen indruk op hun gemoed. Alles was fris en vrolijk, alsof de wereld eerst die morgen geschapen was toen chester stapvoets de weg door het bos opreed hoewel nog vroeg in het jaar was het weer zacht en aangenaam de bomen begonnen te ontluiken het gras en de heggen waren reeds groen de lucht was geheel muziek door het kwinkeleeren der vogels en omhoog hief de leeuwerik zijn verrukkelijk gezang aan. Op beschaduwde plekken schitterde de morgendauw op elke grashalm, en waar de zon scheen, zag men hier en daar nog enkele droppels als diamanten glinsteren. Zelfs het zachte windje, welks gesuis zo liefelijk in de oren klonk, als het murmelen van een beekje scheen met aangename geuren beladen de nadering van de zomer te voorspellen de eenzame ruiter reed tussen het geboomte door van de schaduw in de zonneschijn en dan weder in de schaduw altijd met dezelfde gelijke stap nu en dan keek hij wel om zich heen maar zonder verder te denken aan hetgeen hij zag dan dat hij het daar hij fraai gekleed was gelukkig trof dat hij zulk een goed weder had hij glimlachte dan zeer vergenoegd maar meer alsof hij over zichzelf dan over iets anders tevreden was en zo reed hij voort op zijn donkerbruin paard waarschijnlijk minder vatbaar voor de vervroolijkende invloed van al wat hem omringde dan dat fraaie beest na verloop van tijd kreeg hij de zware schoorstenen van de meiboom in het gezicht maar hij zette daarom zijn paard niet sterker aan en reed met dezelfde koele deftigheid tot voor de deur der herberg john willet die zijn rood gezicht voor een groot vuur zat te braden hoewel hij naar de lucht ziende al eens gedacht had dat als het weder zo bleef het haast tijd zou worden om het vuur te laten uitgaan en de vensters open te zetten kwam terstond buiten om de stijgbeugel vast te houden terwijl hij zo hard hij kon om hugh schreeuwde Zo zijt gij daar zeide john enigszins verwonderd over de snelheid waarmede deze verscheen breng dit kostbare dier naar de stal en bezorg het goed hoort gij Een ontzettend luie kerel, meneer. Altijd moet men naar hem zien. Maar ge hebt immers een zoon, zeide Chester, terwijl hij Hugh de teugel overgaf. Waarom laat gij die u niet helpen? De zaak is eigenlijk, meneer, antwoordde John, met grote deftigheid, dat mijn zoon... Wat? Staat gij te luisteren, deug niet. Wie staat er te luisteren? Snouw de Jok, het is ook al heel wat om u te horen spreken. Moet ik het paard dan in de stal brengen voordat het bekoeld is? Laat het dan daar ginds op en neer stappen, riep John, en als ik en een fatsoenlijk heer met elkander spreken, blijf dan op uw plaats. En als gij uw plaats niet weet, vervolgde hij na een lange poos van stilzwijgen, terwijl hij Huck met zijn flauwe ogen verstrooid aanstaarde, zal ik het u wel leren, hoort gij? Joek haalde verachtelijk de schouders op en ging langzaam naar de andere kant van het grasperk, waar hij ene poos met het paard bleef op en neerstappen, terwijl hij zijn meester tussen beide een donkere blik toewierp. Chester, die hem, zonder daarvan de schijn te hebben, onder deze korte woordenwisseling, oplettend in het oog had gehouden, ging de deur in en zeide toen, zich plotseling tot Willet kerende, Gij houdt zonderlinge bedienden, John. Hij is maar voor buitenshuis, meneer. Voor honden en paarden is er niemand beter dan Joek van de meiboom. Maar binnenshuis Deugt hij niet, meneer, daar doe ik het werk. Het schijnt een vlugge knaap te wezen, zeide Chester, die intussen bestendig naar Hugh had gekeken. Vlug, meneer, riep John. "Hij daar, Hugh, breng dat paard maar hier en hang mijn pruik eens op de weerhaan om meneer te laten zien of gij vlug zijt Of niet? Hugh gaf geen antwoord, maar wierp zijn meester de teugel toe en rukte hem tegelijk zijn pruik van het hoofd zo driftig en ruw dat Willet ervan schrikte, hoewel het op zijn eigen bevel geschiedde. Daarop klauterde hij als een kat naar de top van de meiboom die voor het huis stond zette de pruik op de weerhaan en bracht die door een forse slag als een drijftol aan het draaien. Kort daarop smeet hij de pruik naar beneden en liet zich op hetzelfde ogenblik met verbazende snelheid langs de paal afglijden, zodat hij bijna tegelijk met de pruik op de grond kwam. Daar, meneer, zeide John. Zoiets zult gij niet dikwijls zien. En dat ook niet, al is het niemendal voor hem. Deze laatste aanmerking had betrekking op de vlugheid, waarmee de op het paard sprong en ermede heen reed. Dat is niemendal voor hem, herhaalde Willet. Er is geen venster, in het hele huis, waar hij niet kan uit- en inklauteren. Maar wij waren daar aan het spreken over mijn zoon. Juist, Willet, juist, hernam zijn gast. En wat wilde gij van hem zeggen? John vatte hem bij de derde knoop van zijn rok en fluisterde met grote deftigheid. Meneer, ik ken mijn plicht en ik wil hier geen heimelijke vrijerij hebben. Ik heb veel achting voor zekere jonge heer en ook voor zekere jonge dame, ieder afzonderlijk. Maar als een paar bij elkander heb ik geen kennis aan hen. Mijn zoon is op zijn parol, meneer, op zijn parool herhaalde chester ja hervatte john op zijn parool om niet buiten de deur te komen ik heb met enige vrienden overlegd wat wel het beste zou wezen om hem te beletten dat hij iets deed hetwelk u onaangenaam zou zijn en toen hebben wij hem op zijn parool gezet, en het zal lang duren, meneer, voordat hij van zijn parool afkomt, dat verzeker ik u. Toen hij dit fraaie denkbeeld, het welk hem en zijn vrienden in het hoofd gekomen was, terwijl zij in een courant hadden gelezen dat een officier, die voor een krijgsraad moest verschijnen op zijn parool was ontslagen had medegedeeld grinnikte hij drie malen maar zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken misschien verwondert het de lezer dat willet de jongen heer chester eensklaps zo vijandig was geworden maar het eigenlijke van de zaak was dat hij bij zijn tegenzin in al wat naar vrije rij geleek zijn lust om de ongelukkige Joe te dwarsbomen en de vrees om zijn huisheer te verstoren op de bedenking gekomen was dat de oude heer een voordelige klant was en hij het dus raadzaam had geoordeeld om deze te vriend te houden. Chester was geenszins de man om zich in de beweegredenen van de oude herbergier te vergissen, maar hij bedankte hem toch zeer beleefd voor zijn goedwilligheid, terwijl hij zijn rechtschapenheid de grootste lof toezwaaide. Daarop bestelde hij een goede maaltijd en richtte, Zijne schreden naar het heerenhuis, met meer dan gewone netheid gekleed en met een ongedwongenheid in zijn houding, welke hem door lange oefening natuurlijk was geworden, met zijne gelaatstrekken in de meest innemende plooien vastgezet, kortom, in alle opzichten zo wel voorbereid dat hij zich verzekerd kon houden van op het eerste gezicht een voordelige indruk te maken trad hij het park binnen waar Juffrouw haredale gewoon was dagelijks een wandeling te doen hij had nog niet lang om zich heen gekeken toen hij in de verte eene vrouwelijke gedaante zag aankomen een enkele blik op de gestalte en kleding terwijl zij een houten bruggetje dat tussen hen lag overging overtuigde hem dat zij het was die hij verlangde te spreken hij ging haar tegemoet en weldra waren ze dicht bij elkaar. even zijn hoed oplichtende liet hij haar voorbijgaan maar toen keerde hij zich haastig om alsof hem juist iets inviel en zeide met eene ontroerde stem neem het mij niet kwalijk heb ik het genoegen me juffer herdeel te zien enigszins bedremmeld dat een vreemdeling haar zo onverwacht aansprak bleef emma staan en antwoordde ja ik dacht wel zeide hij haar een blik toewerpende die een compliment mocht heten dat het niemand anders wezen kon. Mejuffer herdeel, ik draag een naam die u niet onbekend is, die, ik zeg het, tegelijk met trotsheid en met smart u aangenaam in de oren klinkt. Ik ben een bejaard man, gelijk gij ziet. Ik ben de vader van hem, wien gij boven alle andere mannen onderscheidt en vereert, mag ik om gewichtige en treurige redenen een kort gesprek met u verzoeken. Hoe kon zij, die nog geen ondervinding had van het bedrog der wereld, aan de oprechtheid van de spreker twijfelen, vooral terwijl zijne stem klonk, als een flauwe echo van die stem, welke zij zo gaarne hoorde. Zij bleef met een gebogen hoofd en neergeslagen ogen voor hem staan. Een weinig meer van de weg af, zeide hij, hier tussen de hoge bomen. Het is de hand van een oud man, mejuffer, van een eerlijk man. Geloof mij. Zij liet hem toe, dat hij haar bij de hand vatte en haar naar eene bank leidde, die een weinig verder stond. Gij maakt mij ongerust, meneer, zeide zij met een zachte stem. Gij brengt mij toch geen kwade tijding, hoop ik. Niets dat gij zoudt kunnen wachten, antwoordde hij, zich naast haar nederzettende. Edward is zeer welvarend. Het is wel over hem dat ik wens te spreken, maar ik heb geen ongeluk te berichten. Zij boog wederom haar hoofd, als wilde zij hem verzoeken om voor te gaan, maar sprak niet. Ik gevoel wel, lieve juffer, vervolgde hij, dat ik een ongunstig vooroordeel tegen mij heb. Ik heb mijn eigen jeugd nog niet zo geheel vergeten om niet te weten dat gij mij zeker in geen voordelig licht beschouwt. Gij hebt mij horen voorstellen als ongevoelig, eigenlievend. Ik heb nooit op een ongunstige of oneerbiedige wijze over u horen spreken, meneer, viel zij hem met een geheel andere houding en met een vastere stem in de reden. Gij verongelijkt Edward zeer, indien gij hem tot eene laagheid in staat acht. Vergeef mij, lieve jonge juffrouw, maar uw oom, mijn oom, ''Is dit evenmin?'' zeide zij, terwijl hare wangen een hogere blos aannamen. ''Het is zijn karakter, niet om iemand in het duister aan te vallen, en ik ben geen vriendin van zulk een bedrijf.'' Dit zeggende stond zij op en wilde zich verwijderen, maar Chester hield haar met eene zachte hand terug en verzocht haar zo dringend om nog even naar hem te luisteren, dat zij zich weder neerzette. Ach Edward, zeide Chester, als bij zichzelf is het zulk een edel hart, waarmede gij zo lichtzinnig kunt spelen. Zij keerde zich snel tot hem om met een verachtelijke blik, en schitterende ogen. Er waren tranen in die van Chester, maar hij wiste die spoedig af, als vreesde hij dat zij zijn zwakheid zien zou en beschouwde haar met een gelaat vol bewondering en medelijden. Nooit, zeide hij, heb ik gedacht dat de lichtzinnigheid van een jong mens mij zoveel deed. Zou kunnen doen. Nooit heb ik de waarde gekend van een vrouwelijk hart, Waarmee de jonge lieden zo onbezonnen spelen. Geloof mij, lieve jonge juffer, Ik heb u nooit in uw waarde gekend. En hoewel een afkeer van bedrog en valsheid Mij heeft aangedreven om u op te zoeken, en ik het zou gedaan hebben al waart gij de minst begaafde van uwe sekse geweest zou het mij zeker aan standvastigheid hebben ontbroken om dit gesprek te beginnen indien ik u aan mijne verbeelding had kunnen voorstellen gelijk gij werkelijk zijt nu had juffrouw varden de brave man eens moeten zien, terwijl deugdzame verontwaardiging uit zijn ogen straalde en zijn stem van aandoening beefde. Met een trots gelaat, maar tegelijk bleek en bevende, staarde Emma hem stilzwijgend aan, alsof zij in zijn ziel wilde lezen. Ik werp het bedwang van mij af zeide chester dat kinderliefde misschien een ander zou opleggen en maak mij los van alle banden behalve die van recht en plicht mejuffer herdeel, gij wordt bedrogen gij wordt bedrogen door uw onwaardige minnaar en mijn onwaardige zoon zij bleef hem nog strak en stilzwijgend aanstaren ik heb hem altijd van u willen terughouden gij moet mij het recht doen mejuffer van u dit te herinneren uw oom en ik waren in onze jeugd vijanden en indien ik nog haat had gekoesterd had ik die nu kunnen bevredigen maar Als wij ouder worden, worden wij wijzer. Beter, wilde ik gaarne hopen. En van het begin af heb ik hem willen tegenhouden. Ik voorzag het einde en had u dat willen besparen. Spreek duidelijker, meneer, stamelde zij. Gij wilt mij bedriegen, of gij zijt zelf bedrogen. Ik geloof u niet, ik kan. Ik mag niet. Voor eerst hernam Chester op een troostende toon. Neem deze brief, die bij toeval en bij vergissing in mijn handen is gekomen en het u naar ik gehoord heb moet verklaren dat mijn zoon een andere brief van u niet beantwoord heeft. De hemel verhoede mejuffer, zeide de brave man met aandoening dat er in uw edel hart eene ongegronde reden tot ongenoegen tegen hem zou bestaan. Gij behoort te weten en zult zien dat hij in dit opzicht geen schuld had. Deze handelwijze scheen zulk eene gemoedelijkheid en nauwgezette eerlijkheid aan de dag te leggen, dat men de spreker het volste vertrouwen moest schenken. Emma gevoelde voor het eerst de moed haar ontzinken en barstte in tranen uit. Ik wenschte, hervatte Chester zich tot haar overbuigende, op een zachte, inderdaad eerwaardigen toon. Ik wenschte, dat mijne taak ware om... Uw smart te verzachten, in plaats van te vergroten. Mijn zoon, mijn verdolde zoon, ik wil hem niet opzettelijk misdadig noemen, want jonge lieden die reeds meer onstandvastig zijn geweest, denken bijna niet dat zij met zoiets zoveel kwaad doen. Ik wil de trouw die hij beloofd heeft, breken. Ja, heeft die reeds gebroken. Zal ik nu zwijgen en het bij deze waarschuwing laten of moet ik voortgaan? Ga voort, meneer, en spreek nog duidelijker, antwoordde zij. Gij zijt het hem en mij verplicht. Lief meisje, zeide Chester met nog meer aandoening, wie ik gaarne mijn dochter zou willen noemen, indien het noodlot zulks wilde gehengen. Edward zoekt onder een vals, nietsbeduidend voorwensel zijn betrekking met u af te breken. Zijn eigen handschrift heeft mij daarvan overtuigd. Vergeef mij dat ik zijn gedrag heb bespied. Ik ben zijn vader, ik was bekommerd voor uwe zielsrust en uwe eer en er schoot mij niets beter over op dit ogenblik ligt er in zijn lessenaar gereed om u te worden toegezonden een brief waarin hij zegt dat onze armoede onze armoede hem verbiedt om verder naar uwe hand te dingen waarin hij vrijwillig aanbiedt u van uw woord te ontslaan, waarin hij zeer grootmoedig hoopt dat hij eens uw achting meer waardig zal zijn. Een brief om het ronduit te zeggen waarin hij u niet alleen uw afscheid geeft, ik vrees om naar haar terug te keren, wier koelheid hem deze korte neiging tot u inboezemde, welke uitgekwetste ijdelheid voortsproot, maar zichzelfs dit bedrijf als eene deugd wil aanrekenen. Zij zag hem nogmaals aan, met een trotse blik en antwoordde, als het waar is wat gij zegt, geeft hij zichzelf een Veel nodeloze moeite, meneer, om zijn oogmerk te bereiken. Hij is al zeer bezorgd voor mijn zielsrust. Ik dank hem wel. De waarheid van hetgeen ik u zeg, lieve jonge juffer, antwoordde Chester, kunt gij beproeven door het ontvangen of niet ontvangen van de brief waarvan ik spreek. Herdeel. Beste vriend, ik ben verheugd dat ik u zie, hoewel wij elkander onder zonderlinge omstandigheden en bij eene treurige gelegenheid ontmoeten. Ik hoop dat gij welvarend zijt. Deze woorden deden Emma hare met tranen gevulde ogen opslaan en nu zag zij dat haar oom inderdaad voor haar stond. Daar zij gevoelde dat het hare krachten te boven ging om nog een enkel woord te horen of te spreken, stond zij haastig op en verwijderde zich. De twee mannen zagen elkander eene poos stilzwijgend aan. Wat betekent dit? zeide de herdeel eindelijk. Wat hebt gij hier en met haar te doen. Lieve vriend, antwoordde Chester, met verwonderlijke vaardigheid zijn gewone manier van spreken weder aannemende, terwijl hij zich als afgemat op de bank liet nederzinken. In die oude herberg niet lang geleden hebt gij mij gezegd dat ik voor allerlei bedrog het hoofd en het hart van een geest had. Ik meende toen dat dit slechts vleierij was, maar thans begin ik uw doorzicht te bewonderen, en geloof ik oprecht dat gij gelijk hebt. Hebt gij ooit een kinderlijke openhartigheid en eerlijke verontwaardiging nagebootst? Als gij dat nooit gedaan hebt, goede vriend, ''Kunt gij u ook niet verbeelden hoe die inspanning iemand afmat?'' Herdeel beschouwde hem met een blik van koude verachting. ''Gij moogt eene verklaring willen ontwijken,'' zeide hij, ''maar ik moet die hebben.'' ''Ik kan wachten, volstrekt niet, goede vriend. Gij behoeft geen ogenblik te wachten.'' hervatte Chester op zijn gemak zijne benen over elkander slaande. Het is het eenvoudigste ding van de wereld. Edward heeft haar een brief geschreven, een sentimentele brief, die nog in zijn lessenaar ligt, omdat hij nog het hart niet heeft gehad om hem af te zenden. Ik heb vrijheid genomen voor welke mijne vaderlijke genegenheid en bekommering eene genoegzame verontschuldiging zijn en die brief gelezen de inhoud heb ik aan uwe nicht medegedeeld een allerliefst meisje herdeel met eenige opmerkingen en aanmerkingen die er voor ons doel bij behoorden. En nu is het gedaan. Gij kunt volkomen gerust wezen. Het is alles voorbij. Nu zij van hunne handlangers zijn beroofd, terwijl hare trotsheid en jaloezie zijn gaande gemaakt en niemand haar uit de droom kan helpen, zult gij bevinden dat hunne verkering een einde zal nemen met haar antwoord. Als zij de brief van Edward morgenmiddag ontvangt, kunt gij erop rekenen dat zij morgenavond gescheiden zijn. Geen dank, bid ik u. Gij hebt mij waarlijk niets te danken. Ik heb weliswaar het doel van ons verdrag bevorderd met zoveel ijver als gij zelf zoudt kunnen verlangen. Maar het was alleen uit eigen belang. Ik vervloek het verdrag, zoals gij het noemt, met hart en ziel, antwoordde herdeel: Ongelukkig was het uur, toen ik het aanging, toen ik mij met u verbond om te liegen en te bedriegen. Ik haat en veracht mij om dit bedrijf hoewel ik het met een goed oogmerk deed en het mij zoveel smart kostte om mij zelven er toe te dwingen als gelukkig weinig mensen kennen gij zijt zeer warm zeide chester met een flauwe glimlach dat ben ik ook uwe koelheid maakt mij dol duivels als uw bloed wat warmer was en ik mij niet liet weerhouden door nu het is gedaan zegt gij en op dit punt kan ik u geloven, als ik berouw gevoel over dit verraad zal ik aan u en uw huwelijk denken en mij met die herinnering trachten te rechtvaardigen dat ik wat het ook kostte emma en uw zoon van elkander heb gerukt ons verdrag is nu ten einde en wij kunnen scheiden chester kuste sierlijk zijne hand en bleef met hetzelfde glimlachende gezicht zitten terwijl de ander heen ging mijn zondebok en speelbal op school zeide hij terwijl hij in later tijd mijn vriend die zijne beminde niet kon bewaren toen hij haar gewonnen had en mijzelf bij haar bracht om hem de prijs te ontkapen ik triomfeer in het tegenwoordige en verledene blaf dan maar voort gemeene rekel de fortuin heeft het altijd met mij gehouden ik hoor u wel gaarne. Het was in eene rechte laan, dat zij met elkander hadden gesproken. Herdeel ging die af, zonder een zijpad in te slaan, en toen hij op enige afstand was gekomen, keerde hij zijn hoofd om. Hij zag nu dat Chester was opgestaan en hem nakeek, en bleef stilstaan, als verwachtte hij dat deze hem zou volgen. Misschien komt het eens zo ver, maar nog niet, zeide Chester, terwijl hij met zijn hand wuifde, alsof zij de beste vrienden waren, en zich daarop omkeerde en heen ging. Nog niet, herdeel, voor mij is het leven plezierig en voor u verdrietig genoeg. Nee, tegen zo iemand de degen te trekken, of het moest in een uiterst geval wezen, zou inderdaad eene dwaasheid zijn. Hij trok evenwel onder het voortgaan zijn degen uit de scheden en bekeek die in verstrooiing wel twintig malen van het punt tot het gevest, maar het nadenken doet rimpels op het voorhoofd komen en toen hij zich dit herinnerde stak hij zijn degen op streek zijn gefronste wenkbrauwen glad en nam een vrolijk liedje neuriende zijn gewone voorkomen weder aan einde van hoofdstuk 29